0: Bienvenidos y Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Agenda Propia. Les saluda Tamari Suárez y como de costumbre les invito a que me acompañen durante toda esta hora en el único programa en la radio puertorriqueña especializado en la investigación a fondo y en la fiscalización. Agenda Propia es un espacio semanal que producimos en el Centro de Periodismo Investigativo en el que discutimos de manera crítica el quehacer noticioso, económico y social del país. Ustedes pueden mantenerse informados sobre nuestras investigaciones buscando en nuestra página www.periodismoinvestigativo.com También nos pueden encontrar en las redes sociales del centro, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook como arroba CPIPR y en nuestra agenda del día hoy hablaremos con representantes legales de la Organización de Derechos Civiles Latino Justice. Desde Nueva York, la organización ha planteado que la Policía de Puerto Rico debe rendir cuentas por el uso excesivo de fuerza contra los manifestantes en la jornada de protestas contra Luma Energy, tras denunciar que los oficiales atacaron a los civiles en contra de su derecho a la libertad de expresión. Además, discutiremos en esta edición la agresión a periodistas y fotoperiodistas durante la manifestación del pasado jueves y el proceso de investigación que se ha solicitado sobre estos incidentes. En la última parte de esta edición nos detenemos en el semáforo de la transparencia para analizar el importante caso de acceso a información de las comunicaciones de la Junta de Control Fiscal en el proceso de quiebra de Puerto Rico y por qué debe ser rechazado por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, de qué se trata en breve le decimos. Además, hoy queremos felicitar el equipo del CPI que este sábado arrasó en la 53 tercera gala anual de premiación a la excelencia periodística del Overseas Press Club. Felicitamos porque se llevaron los premios de entrevista noticiosa al compañero José M. Encarnación Martínez de reportaje investigativo Luis J. Valentín Ortiz junto a Joel Cintrón y Dalila Olmo y reportaje de interés humano con Cristina del Mar en el junte de todas con el CPI. Todos estos en la categoría de prensa escrita. En la categoría de multimediático, Omaya Sosa Pascual y Víctor Rodríguez se llevaron el premio al reportaje investigativo del año y Tatiana Díaz Ramos al reportaje de interés humano. El compañero Luis Valentín Ortiz también se llevó el premio especial a la excelencia en el periodismo sobre negocios y finanzas. Teodoro Moscoso y Joel Cintrón Arbacetti se llevó la mención de honor por el sitio especial. Un gran aplauso al grupo editorial del Centro de Periodismo Investigativo. Iniciemos Agenda Propia. Esta es La Piedra en el Zapato. Desde el pasado jueves, cientos de personas acudieron a la entrada de la fortaleza en el viejo San Juan para protestar. Y exigir la cancelación del contrato del consorcio Luma Energy, que como ustedes saben, administra la red de transmisión y distribución de energía eléctrica en la isla desde el año pasado. Durante la jornada de manifestaciones entre jueves y sábado, hubo encontronazos entre policías y manifestantes, arrestos, piedras, objetos lanzados, gases lacrimógenos y gas pimienta, entre muchas otras cosas. La Organización Pro Derechos Civiles, Latino Justice exhortó mediante una comunicación escrita al Departamento de Justicia de los Estados Unidos a investigar el uso de lo que llamaron violencia policial excesiva contra manifestantes y además solicitaron una pesquisa independiente de la legislatura de Puerto Rico. Con nosotros para hablar sobre estos incidentes nos acompaña la abogada de Latino Justice, Lía Fiol Mata. Saludos, buenas tardes y bienvenidas a la propia. Buenas tardes. Muchísimas gracias por la invitación. Nos complace mucho estar aquí con ustedes. ¿Ustedes eh, entienden que sí, que hubo un exceso de fuerza de los oficiales policíacos en estas manifestaciones, licenciada?
1: Bueno, lo único que había que hacer era ver la gran cantidad de videos que lamentablemente eh, tuvimos que observar. Afortunadamente, estamos bien agradecidos por la prensa y por los ciudadanos de Puerto Rico que se dedicaron a, obviamente, documentar los abusos que nosotros pudimos ver y definitivamente entendemos que el uso de la fuerza no fue proporcional a los supuestos incidentes o disturbios que pudieron haber habido y que exige eh, la reforma de la policía que sean proporcionales a, la, a las actividades.
0: Eso le iba a preguntar porque la policía alega que los manifestantes le lanzaron piedras, le lanzaron ladrillos, que incluso algunos policías también salieron heridos y tuvieron que recibir asistencia médica. Lo que ustedes plantean es que eso no justifica las actuaciones de los oficiales. Absolutamente.
1: Y si me permiten nada más, un minutito. A mí me gustaría claro. decir algo como introducción y es que yo oh. quiero recordarle a las personas que nos están escuchando que desde hace ya una década la Policía de Puerto Rico es supervisada por un síndico federal, precisamente porque la Policía de Puerto Rico tiene una historia de violación de derechos civiles, particularmente en manifestaciones grandes, ¿verdad? Lo hemos visto contra los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico. Lo vimos en el verano del 2019, en las manifestaciones contra el gobernador Rosselló. Lo vimos esta semana. O sea, la Policía de Puerto Rico no sabe manejar grupos grandes, no sabe manejar protestas o no quiere manejarlos adecuadamente. O sea que queremos primero sentar esa base. Por eso fue que surgió la reforma de la policía. Entonces, también quiero recordarle al pueblo que tanto bajo la Constitución de Puerto Rico como la Constitución de los Estados Unidos, tenemos el derecho a la libertad de palabra, a la libertad de expresión, la libertad de prensa. También tenemos el derecho a reunirnos en la Asamblea Pacífica y pedirle al gobierno ...que atienda a los agravios del pueblo... ...o sea, lo que la gente estaba haciendo allí... ...era completamente legal... ...entonces, ¿qué pasa? ...cuando la policía dice, nos tiraron piedra... ...nos tiraron una pala... Este, ...nos tiraron huevos, nos tiraron cacerolas... ...bueno, lo que sea que ellos dicen, ¿verdad? ...que uh -huh. quiero primeramente señalar... ...que no fue al comienzo de las manifestaciones... ...eso fue ya unas horas después... ...quizás algunos individuos hicieron algunas cosas... ...no sabemos, por eso es que hay que investigar profundamente... Pero vamos a suponer que hubo unos actos de unos individuos particulares. Tenemos aquí una policía que está completamente protegida, no solamente por los números que ellos tienen entre ellos. Ellos están en uniforme militarizado. Ellos están protegidos con chalecos antibalas. Ellos tienen casco, ellos tienen escudo, ellos tienen armas. Ellos tienen también oxígeno, máscaras de oxígeno. Estos individuos están extremadamente eh, protegido y también tienen el poder en sus manos. Y estamos hablando del pueblo, de individuos, de personas que no importan esos pequeños objetos que hayan tirado. No estoy diciendo que esté correcto, pero la, la fuerza que se... Eh, digo, si es que todas esas acusaciones son certeras, uh -huh. por eso es que hace falta una investigación. Pero bueno, vamos a suponer que algunas de ellas son ciertas. Pues entonces... Eh, la policía tiene que tener otros mecanismos más adecuados para bregar con esos individuos particulares y no comenzar a marchar en formación como nosotros vimos por las calles y agarrar personas, incluyendo de la prensa, y que, que, que se caían al piso. Y luego la policía hacía un círculo alrededor de las personas para que nosotros, el pueblo y la prensa y la gente que estaba allí, no pudiéramos observar qué era lo que estaba pasando dentro de ese círculo. Así que sí, definitivamente, eh, sin lugar a dudas. Hubo una manifestación de, de uso excesivo de la fuerza,
0: sin, sin ninguna que... duda. Yo quiero regresar ya mismito a lo de, la, lo de la reforma, porque me parece importante recalcar en eso, pero por ejemplo eh, videos compartidos en las redes sociales desmienten algunas de las versiones oficiales de la policía. Por ejemplo el joven arrestado ese con la, con la bandera. Eh, la policía dijo que, que, que el joven cruzó el perímetro, que se abalanzó contra ellos para agredirlos pero cuando uno ve videos en, en, en las redes, lo que se ve es un joven con, con la bandera sin acercarse a los oficiales y después arrastrado por los oficiales
1: definitivamente, por eso es que la policía no puede solamente ser el único ente que haga una investigación o sea, el comisionado de la policía dice ya nosotros empezamos a investigar a los mm. oficiales involucrados, pues está muy bien que ellos se investiguen internamente pero no vale que solamente sean ellos, por eso es que tiene que ser también eh, ya sea la legislatura, el departamento de justicia federal, un ente independiente que estudie todo eso porque hay mucha desinformación y lo que sucede es que ya la policía de Puerto Rico lamentablemente eh, no le podemos creer todo porque están bajo síndico federal, eh, tienen una historia de abuso de los derechos civiles, sabemos que eh, ellos mismos no se auto monitorean como tal, uh -huh. eh, vimos al vimos al comisionado decir en las conferencias de prensa que cada seis meses ellos adiestran a la policía ah, bajo los términos de la reforma y, y sobre todo los, las cláusulas que están bajo la orden general 625, pero en primer lugar, no sabemos ¿verdad? si eso es cierto o no. En segundo lugar, ¿de qué vale un entrenamiento? o ¿De qué vale que le entreguen unos papeles a la policía si ellos mismos no lo ejecutan? ¿verdad? Y también tenemos que entender que pueden haber algunas que otra persona que, que se exalte ¿verdad? y que algunas personas que quizás hacen cosas que no deberían hacer en las manifestaciones, pero enfocar en eso es un grave error. Cuando en Puerto Rico hemos demostrado, como se demostró en el 2019, contra el gobernador, que Puerto Rico sabe hacer manifestaciones políticas. Pero es que si el pueblo está siendo abusado y ya la gente está harta, de en este caso, de los apagones y del costo excesivo de la energía eléctrica, o sea, ya el pueblo no se le puede pedir tampoco que, que el pueblo no se exalte y que, que, no, que no demuestre sus pasiones en estas manifestaciones, porque lo que hay es realmente un abuso
0: claro y, y, y hasta cierto punto lo que está planteando es que si la policía reciba como dice el comisionado esas eh, esa, 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 esa práctica, verdad eh, para poder manejar estos asuntos lo que se vio en estas manifestaciones no es el resultado de lo que debería ser la mejor práctica porque después de todas las manifestaciones siempre se va siempre puede haber alguna alguien que se calde algún ánimo que se calde
1: Mire, puede haber gente que se caldee. Vamos a hablar, ¿verdad? Claro, aquí, yo esto lo estoy diciendo sin evidencia de frente, por eso es que hace falta una uh -huh. investigación. Pueden haber también personas infiltradas del mismo gobierno que están agitando, pero también uh -huh. pueden haber personas que se caldeen. Claro que sí. Pueden haber algunas personas bajo efectos que quizás esté bajo alcohol o, o u otra sustancia. Es posible también. Todo todo eso es posible. Pero es que nosotros continuamente vemos este tipo de abusos. Mire, no solamente en Puerto Rico. Aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, la organización a la cual yo represento, Latino Justice, nosotros llevamos 50 años representando a los latinos en los Estados Unidos y también a los puertorriqueños en la isla. Y nosotros llevamos ya representando contra los abusos de la policía a través de toda la nación. Y nosotros uh -huh. abogamos por un modelo alterno alterno de verdad, de, de, de la policía y también del sistema carcelario, porque, sinceramente, pues los mecanismos que se están utilizando no están siendo efectivos. Y lo que está sucediendo en Puerto Rico, y hay sociólogos y otros profesionales de la salud mental que también se han expresado al respecto, es que mientras haya más represión, la resistencia no se va a ir, sobre todo en un pueblo como el nuestro, que ha demostrado que nosotros pues somos luchadores, pero eh, nosotros no queremos que haya más represión y entonces que el pueblo tenga más silencio, porque de ahí entonces que vienen eh, obviamente los sistemas antidemocráticos, eso no lo queremos. Sí. Y entonces pues claro, si la policía bregara de otra forma, si por ejemplo, eh, vamos a suponer nosotros mismos la cantidad de policías que siempre se posan así frente a la fortaleza, ¿verdad? Pero ellos tienen un espacio bien grande donde ellos están ubicados. El pueblo está detrás de las barreras, en unas calles bien estrechas. Si algunas personas tiran algunos objetos, especialmente unos objetos que, son, que no causan ningún daño, tiran huevos o tiran hasta una pala que tiraron allí. Bueno, la policía tiene, digo, si fue que tiraron la pala, la policía tiene este, la oportunidad de sencillamente echarse para atrás y no necesariamente provocar que las personas entonces... Eh, que los ánimos se caldeen aún más. Uh -huh. Y claro, o si sea, hay claro. algunas personas que realmente están fuera de control... Eh, digo, nosotros no tenemos que enseñarle a la policía cómo hacer su trabajo. Por eso también voy a ser bien general. Pero lo que quiero decir es que la fuerza de choque existe para disturbios serios, ¿verdad? Pero puedes tener entonces policías que no estén obviamente con todo la, el uniforme militarizado, que es tan intimidante que cualquier ciudadano que se enfrente con un individuo así obviamente se va a sentir a la defensiva, pueden tener otros policías que están presentes para entonces quizás intervenir en los casos de algunos individuos particulares que se están comportando de forma inapropiada, pero que, que la gente que esté allí presente vea, vea la diferencia de cómo quizás se está bregando con esta persona que está aquí, que quizás se pasó, pero ven que no están atacando a todo el mundo, que no están marchando en formación hacia los manifestantes, dice porque van a dispersar el
0: disturbio. Sí. Que, 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 uh -huh. que literalmente la manera en que manejan el, 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 las manifestaciones, la presencia policial, que es una militarizada, por decirlo de alguna forma, y, e intimidante, que puede provocar incluso incitar. El, 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 la situación caldeada en, entre los manifestantes U ¿ustedes entienden, por ejemplo eh, eh, después de tantos años en la reforma, regresemos a la situación esta de la reforma y el síndico eh, eh, ¿realmente no ha habido una, una, un saldo eh, de, de realmente estar preparada la policía eh, para, para atender este tipo de asuntos de, de una forma distinta, aún cuando se supone que reciban tantos adiestramientos y que haya una, una reforma como como, como está en papel, ¿verdad?, este para para evitar el, 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 el afectar los derechos civiles de la gente en medio de las manifestaciones, por ejemplo. Bueno, por
1: eso es que es importante que el Departamento de Justicia Federal yo, ent entendemos que sería posiblemente el ente más adecuado, aunque entendemos también que la legislatura de Puerto Rico debe interceder. Sí. Todo esto hay que evaluarlo, y entonces hay que hacerse esa misma pregunta y tratar de ver, bueno, si hace 10 años que ellos están verdad la policía de Puerto Rico está bajo monitoreo federal y si es cierto que cada seis meses hay estos adiestramientos etcétera hay que estudiar pues el adiestramiento de los policías entonces hay que hacer un estudio bien detallado de por qué entonces continúa sucediendo lo que sucede claro hay explicaciones políticas sobre esto hay explicaciones sociológicas eh, hay pues muchas muchas consideraciones que se pueden tomar en cuenta que realmente pues van más allá de obviamente nuestra conversación en el día de hoy pero o sea mantener al pueblo eh, oprimido es una de las tácticas también de los gobiernos que no quieren que no quieren cambio que no quieren mirar este, uh -huh. sus problemas y atacarlos de frente y claro nosotros tenemos pues, otros asuntos en Puerto Rico que tenemos que seguir atendiendo que nos dividen como pueblo pero de todas maneras este asunto no debe ser uno de ellos Mira, en primer lugar, ya sabemos, en el 2019, el pueblo en general, con algunas excepciones, todo el mundo quería que ese gobernador renunciara. Ahí el pueblo se unió. En este caso, todo el mundo está sufriendo la crisis energética en Puerto Rico y es una situación bien seria. Por lo tanto, todo el mundo debe unirse para denunciar a la policía y no enfocar tanto pues, en los casos individuales, ah, pues si esta persona hizo esto, se comportó de esta manera, ¿qué es lo que está haciendo el comisionado de la policía cuando habla de que mi verdad mi fuerza, mis hombres mi, o, o mis mi policías se sintieron amenazados? Cuando realmente, ¿cómo se van a sentir amenazados cuando ellos están completamente blindados, de arriba a abajo, que a ellos no les va a pasar absolutamente nada? Y sin embargo, ellos entonces caminan por las calles que hasta llegaron cerca de la perla. Eso fue bien perturbante ver esto, sí. que no solamente es frente al área de la calle de la Resistencia, sino que ellos entonces en marcha, siguiendo y, y eh, prácticamente persiguiendo a, a ciudadanos, al pueblo para, para intimidarlo y para bueno pues ejecutar
0: todas estas acciones que ellos llevaron a cabo. Eh, yo tengo mis serias dudas de si en la reforma de la policía y en el Tribunal Federal se están tomando cartas en el asunto durante toda esta década, porque esto tiene que llegar a los oídos del monitor, por ejemplo. ¿Qué debería ocurrir al interior de ese caso donde hay un juez asignado, donde hay un monitor federal que se supone vele porque la policía no viola los derechos de la gente como admitió en ese caso?
1: Bueno, eso es una cosa que en vez de
0: contestarte directamente, voy a ser sincera y
1: decirte que esta semana nosotros vamos a continuar discutiendo lo que sucedió y, y las mismas preguntas que, que mm -hmm. me estás haciendo. Para ver si entonces nosotros acá eh, en, podemos entonces, obviamente tenemos nuestros vehículos para poder también contactarnos con el Departamento de Justicia Federal para ver entonces sí. qué más se puede hacer o tomar acciones en la Corte, depende. O sea, nosotros eh, no queremos anticiparnos y dar una respuesta en este momento, pero sí estamos analizando todas las alternativas. Eh, queremos que sepan que pues la, los puertorriqueños y puertorriqueñas eh, en la, que estamos en la diáspora, tanto de mi organización Latino Justice como de la coalición Power for Puerto Rico y como otros grupos que existen, Estamos sumamente perturbados por esto y estamos estudiando la situación para ver cómo nosotros podemos contribuir a que entonces estudiemos por qué no
0: continúa sucediendo, por qué siguen pasando estos abusos. Sí, licenciada, porque, por ejemplo, este no es la primera vez. Han habido momentos como las marchas previa a la pandemia eh, de Manifet, y, no, y no quiero hablar de la del 2019 nada más, sino, por ejemplo, la del Día de los Trabajadores, que hubo en varias ocasiones Correcto. durante la pasada administración de, de Ricardo Roselló momentos de tensión. Este Y estamos dentro de esa reforma de la, de la de la policía. ¿Ha habido alguna respuesta, por ejemplo, de la legislatura al pedido que hicieran en latino Sí. ¿La legislatura federal me está preguntando? Ustedes pidieron que pues, si fuese la legislatura o si fuese el Departamento de Justicia, pero que debe ser un ente independiente el que investigue. ¿Han tocado puertas para saber si esa investigación se puede dar, si hay ánimo en en, ¿verdad? en, 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 en ambos? Bueno, esta semana vamos a estar
1: trabajando en esto. Eh, la manifestación okay. ocurrió obviamente el jueves por la noche y estábamos, sí. preparamos nuestro comunicado el día viernes y quisimos entonces expresarnos... Y ahora, pues sí, nos toca y, y estamos abiertos a que ustedes nos den seguimiento sobre esto, porque no, realmente nos sentimos que tenemos que tomar cartas en este asunto también, al igual que otras organizaciones y otros individuos eh, que tenemos que defender los derechos civiles y los
0: derechos humanos de los puertorriqueños y las puertorriqueñas también. Claro, y yo además de ser parte del equipo de CPI, soy la presidenta de la Asociación de Periodistas y en el próximo segmento voy a hablar con los colegas presidentes de las otras organizaciones para hablar sobre la agresión a, a varios periodistas. Y me gustaría una reflexión suya sobre eso, porque se ve en el video que, que, se, que se agrede, se tumba el periodista, aun cuando está totalmente identificado, más se está, está verbalizando que es un periodista.
1: Correcto, no solamente lo está verbalizando, lo está como gritando el, el, el sí. periodista de Noticel y, y realmente es bien perturbante eh, ver cómo esta persona obviamente claramente le hizo saber a la policía quién era y se podía ver quién era. Eh, también tenemos que estar bien conscientes de que, y yo sé que eh, verdad tú como presidenta de la Asociación de Periodistas así lo has indicado estos ataques contra la prensa fueron bien intencionales, porque ellos no pueden decir que cometieron un error y pensaban que era otra persona pero resultó ser un miembro de la prensa una cosa uh -huh. es que haya una un incidente aislado aquí allá donde la policía se equivoque y bueno, pues se tomen las medidas para corregir eso pero eso no fue el caso aquí y claramente también, me, quiero repetir nuevamente, porque quiero que la gente esté como que piense mucho en esto cuando usted vea este video y usted ve estas personas en el piso, vemos los videos del señor de la prensa. También vimos unos otros individuos. Cuando usted ve eso y usted ve la policía, entonces, o sea, esto es bien intencional. Y usted ve a la policía hacer toda una cortina alrededor de la persona que está caída para que nosotros uh -huh. no podamos ver lo que está pasando ahí. Esos, esas acciones son las que indican que hay intencionalidad, que saben lo que están haciendo y también que saben que hay podría probablemente estarse cometiendo eh, una violación seria, eh, porque si no, no utilizarían ese sistema. Y si no, definitivamente sé que vas a continuar eh, con, eh, conversando con, con miembros, obviamente, de tu profesión y con otros expertos en el tema sobre los abusos a la prensa, y eso no se puede permitir. Hay derechos constitucionales de la prensa que inciden en, obviamente, el derecho del pueblo de saber lo que está ocurriendo, porque esa es la función de la prensa en todos los países. Y en Puerto Rico pues nos afecta a nosotros el pueblo cuando la prensa es atacada y cuando la
0: viola, cuando los derechos de la prensa son violados también. Gracias, licenciada, que ya tenemos que hacer la pausa. Escuchaban a Lía Fiol Mata, abogada de la organización Pro Derechos Civiles Latino Justice. Vamos a una breve pausa, pero usted manténgase en sintonía. Al regreso hablamos sobre las agresiones a los periodistas. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia regresa en breve. Ya regresamos con Agenda Propia. Así es, estamos de regreso en Agenda Propia, el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Yo soy Damari Suárez y siempre les recuerdo a esta hora buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del CPI, así como en el portal Los loschavosdemaria.com la Asociación de Periodistas de Puerto Rico el Overseas Press Club y también la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico me parece que el UPAGRA la Asociación Nacional de Periodistas Hispanos también la NASH, condenaron el pasado viernes la agresión y el uso excesivo de las fuerzas de oficiales de la, de la fuerza de choque de la policía contra periodistas, fotoperiodistas durante esta movilización eh, de, de policías contra manifestantes que protestaban por, por el contrato de Luma Energy en el viejo San Juan. Esto ocurrió como usted Ustedes saben, el pasado jueves en la noche y para hablar sobre este incidente en línea telefónica, ya nos acompaña el presidente de López Luis Guardiola. Saludos Luis, buenas tardes, bienvenido.
2: Saludos, buenas tardes y buenas tardes a los amigos que nos escuchan.
0: Y el presidente de la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico, el compañero José Ambruno. ¿Cómo estás José Ambruno? Buenas tardes y bienvenido a Agenda Propia. Saludos
2: y gracias por la invitación.
0: Quiero que ambos me den una reflexión de lo que pudieron ver eh, captado en, en vídeos que recorrieron las redes sociales, el, el asunto del compañero Juan R. Costa, fotoperiodista y periodista de, de Noticel, pero también otros colegas eh, que estaban allí, que fueron les, les lanzaron gases lacrimógenos. Quiero empezar con, con Luis, que tiene que, que partir un poco antes de culminar el, el segmento. Una, una, una reflexión. ¿No es la primera vez que vemos esto?
2: No, no es la primera vez, lamentablemente. y Tengo que decir que que es una situación que en este caso se vuelve más condenable porque es que lo hemos hablado en multiplicidad de ocasiones, incluso con la plana mayor de la policía. En este tipo de manifestación se da por sentado que en algún momento puede haber una confrontación, que en algún momento puede ser necesario el uso de algún tipo de fuerza por parte de la uniformada y se da por sentado que va a haber periodistas cubriendo eso. No es, eh, no es nada que tengamos que, que explicar con, con mucha dificultad. Y, y hay que identificar, y están identificados de hecho, los compañeros que están trabajando como fotoperiodistas y como periodistas. Sabemos que hay momentos en que la situación se puede tornar difícil. Siempre le decimos, por lo menos yo le digo a los compañeros acá en Telenoticias, que, que, que tienen que evitar... Quedarse en el medio de la uh -huh. confrontación porque porque eso de por sí conlleva un riesgo. no Y sabemos que de ambos lados pueden surgir situaciones en las que eh, la seguridad, la integridad física e incluso la vida de algunos compañeros estén en peligro. Pero hay circunstancias, como pasó el pasado viernes, en que realmente los compañeros que estaban cubriendo estaban identificados, estaban ubicados en zonas donde era fácil eh, saber que estaban trabajando Estaban cubriendo, tenían su equipo eh, y, y es innecesario recurrir a la fuerza para, para tratar de moverlos de un lugar o incluso confundirlos con manifestantes. El sí. comisionado de la policía Antonio López dijo, lo escuché decir, que la policía no, no es antiprensa, que por el contrario... Lo que pasa es que las palabras tienen que ser respaldadas por la acción en que reconocemos que puede haber errores en el camino. Ciertamente hay algunos que deben ser evitados a toda costa porque un golpe mal recibido puede resultar en lesiones que nadie quiere tener
0: antes de pasar con José y para poder excusarte que sé que tienes compromisos a las 2 y 30, ¿no te pareció que esto fue esta esta parte verdad, de, de, de uno, como gajes del oficio me confundieron y, y, y pues ni modo, este, estoy estaba en el medio, en el caso del compañero Juan Costa, él, él estaba diciendo se ve, se escucha Correcto. en el video que, que estaba identificándose no sí. solamente por su por su carnet sino verbalmente claro. al, al, al oficial claro, claro, claro. Hombre, aquí hay una situación
2: en la que hay un alboroto, tú puedes quizá alegar que el policía en cuestión puede alegar que no lo escuchó, que, que en el que en el bullicio no, lo, no pudo entenderlo, que tiene una máscara antigas, si ese es el caso. Pero volvemos a lo mismo, hay, hay señales evidentes de que la persona está cubriendo el lenguaje físico de la persona te dice que no es un peligro para ti como oficial... Una cosa es tener una persona que no está identificada y tiene una cámara y está quizás empujando a un policía o agrediendo a un policía, pero otra cosa es una persona que a todas luces está pacíficamente cubriendo con su equipo y entonces para moverlo tú no tienes que hacer eso. En, caso, en, en cualquier caso debes protegerlo uh -huh. en lugar de agredirlo. Así que yo sé que es un momento de confusión, pero igual que sea si adiestra a los policías según la reforma, para atender estas situaciones con los manifestantes, tienen que ser adiestrados para trabajar con los periodistas. Y nosotros, si tenemos que tomar alguna medida adicional en nuestros medios, y nuestra jefe, la gerencia, tiene que tomar medidas adicionales en diálogo con la policía para que sea más evidente que somos prensa, que somos periodistas cubriendo, pues se puede hacer. Pero tiene que haber un adiestramiento más efectivo en cuanto a ese particular. Porque ciertamente
0: ningún caso es
2: es perdonable en ese sentido.
0: Gracias, Guardiola. Luis Guardiola, presidente del Overseas Press Club. Paso con José Bruno, presidente de la Asociación de Fotoperiodistas. ¿Coincides con Guardiola, José
2: Sí, tengo, tengo que coincidir con, con Guardiola eh, definitivamente. Eh, si bien es cierto que la naturaleza de nuestro trabajo, pues eh, nos vamos a enfrentar a situaciones eh, como esas, más complicadas también, o, o un poco de con, con un poco de incertidumbre de lo que pueda suceder, yo creo que lo hacemos responsablemente sin esperar que haya una agresión física directa directamente hacia nosotros. Eh, tanto yo como o sea, en otras ocasiones hemos, hemos denunciado, pero estuvimos allí. o sea Yo estuve trabajando allí para el periódico El Vocero, al igual que Guardiola, y vimos de primera mano lo que había su sucedido. Creo que Podemos, podemos recalcar de que hace diez cinco 10 años pues esta situación pues ya no, o sea, no, no es la misma que antes eh, ha habido ha habido unos cambios ha habido unas evoluciones en este en este sentido pero no podemos echar para atrás y este caso sí. en el que está agredido nuestro compañero Juan Costa al igual que otros compañeros que estuvieron allí eh, pues no se no puede no se puede pasar por alto eh, yo creo que que es un momento reflexivo y de también nosotros los fotoperiodistas enfocarnos y trabajar y ver, ver cómo cómo trabajamos y lidiamos con las situaciones que nos tocan cada día y las que vienen.
0: Nosotros llamamos para para tener como invitado aquí poder conversar directamente con el comisionado de, de, la, de la Policía de Puerto Rico. No estaba disponible, según nos dijeron sus oficiales de, de prensa. De hecho, le pedimos información eh, por escrito si se podía enviar de algún adelanto de lo que ha ocurrido, si se está investigando o no, si ha comenzado el proceso de investigación. Sé que el comisionado había llamado esa ma esa madrugada al, al compañero Juan Costa, pero, pero es fácilmente identificable si se sabe cuál es el, ¿verdad?, el, 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 en uno de, la, de los videos se ve hasta creo que el número de, de placa de uno de los que estaba allí este, ¿qué, ¿qué esperan en, en la asociación de fotoperiodistas con estos casos en particular sobre este jueves? porque en otras instancias nosotros hemos solicitado eh, investigaciones y, y, y quedan en nada
2: mira eh, como como presidente de la asociación me presenté en la conferencia de prensa eh, que se dio el viernes en la mañana y mm. pude ir a lugar en una eh, eh, informalmente no fue una reunión formal. Eh, a su salida eh, con, con el coronel eh, comisionado de la policía eh, y, y sí, o sea, estamos bien pendientes a la investigación, coincido con, con la licenciada que estuvo
3: eh,
2: en el primer segmento sí. y es que se deben unir la, la legislatura o otras organizaciones también eh, a investigar este caso eh, creo que Sí, en la policía se da, se da una investigación sobre los sucesos, pero no sabemos cuándo va, cuándo va a ocurrir. Eh, y, y es bien importante porque tiene que haber consecuencias. Claro. Tiene que haber una consecuencia sobre las personas que no están actuando conforme al, al, al reglamento o a la orden general que, que, se, que se rigen los policías. Y en eso pues estamos bien pendientes eh, porque las las manifestaciones van a continuar o sea, eh, y estamos en un país donde la, la, la lucha y la y la libertad de expresión continúa y nosotros tenemos que continuar haciendo el trabajo también.
0: Claro, y bueno, por ejemplo, José, yo estuve revisando junto con otros colegas que me pasaron las órdenes generales de la, de la reforma de la policía y se habla específicamente de no intervenir con, con los periodistas este en el momento de la cobertura y me parecía que por las varios videos que pude ver en el caso de Juan Costa, no estaba en, 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 el, en el jamón del sándwich, por decirlo de alguna forma, en un momento dado estaba... A, 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 este, bastante apartado de de la, de la de los manifestantes mientras ellos estaban eh, pasándolo, sacándolos del, del lugar por el Parque de las Palomas eh, y en el otro caso cuando eh, lanza los gases lacrimógenos la, lanza los gases donde están los periodistas que, que, que la, la acera contraria donde estaban lo, los manifestantes o sea se vio un, una intencionalidad y obviamente en contra de las propias eh, órdenes on, órdenes generales de la reforma de la policía
2: Exacto, sí. Nosotros, nosotros cuando cubrimos este tipo de manifestaciones y, y el, el fotoperiodista y periodista que está cubriendo y está tratando de buscar la, eh, el ángulo para informar al pueblo no está en una posición confrontativa con ninguna de las partes. Está en, está en una posición donde, donde puede moverse, puede buscar eh, ángulos, fotografías, videos, audio. Eh, y no hay una confrontación por lo tanto como dijo Guardiola no no estamos en, 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 en esa actitud eh, que, que pueda tener alguna amenaza para que para que seamos agredidos eh, y eso pues debe ser como que una base para que la policía sepa mira esta gente está aquí trabajando ah no no, visa, no visualizo su credencial no lo veo pero pero sí mira se está moviendo de una manera distinta a, la, a, la, a los demás
0: Sí Gracias, José, que ya tengo que hacer la, la pausa de rigor. Además de, de Costa, de Noticel, eh, también eh, resultaron eh, de alguna forma afectados con gases lacrimógenos Yesenia Torres de Teleón Senaira Montecourt de El Vocero, eh, y también Rafael Contreras, un fotoperiodista freelance que cubría para el periódico Metro. Escuchaban a José Bruno, presidente de la Asociación de Fotoperiodistas de Puerto Rico y al presidente del Overseas Press Club, Luis Guardiola. Vamos a una breve pausa, pero usted sigue en sintonía. Acá al regreso hablamos sobre un importante caso judicial con el que el CPI ha logrado establecer que ese organismo tiene que ser transparente y se tiene que someter al derecho de acceso a la información. ¿De qué se trata? En la próxima pausa le decimos. Usted escucha Agenda Propia. Agenda Propia Regresa en Breve. Radio
2: Isla 1320, tu fuente primaria de información en temporada de huracanes. Somos el sentir de Puerto Rico. Traído a ustedes por Danosa. No lo selles con otra cosa, sellalo con Danosa. Goya, habichuelas guisadas, Goya, listas para comer y la lotería de Puerto Rico.
0: Ya regresamos con agenda propia. Agenda Propia es el programa producido por el Centro de Periodismo Investigativo. Les saluda Damari Suárez y como de costumbre les recuerdo buscar nuestras historias en periodismoinvestigativo.com, en las redes sociales del CPI, así como en el portal de fiscalización Los loschavosdemaria.com. Hoy publicamos en el Centro de Periodismo Investigativo la columna titulada Supremo Federal, no debe creer el drama que inventa la Junta para burlar la transparencia. Esta columna ha sido escrita por el periodista y cofundador del Centro, Oscar Serrano, y aborda en ella el importante caso judicial con el que el CPI logró que se estableciera que a la Junta de Control Fiscal le aplica el derecho de acceso a la información y obviamente explica por qué el Tribunal Supremo de los Estados Unidos debe rechazar atenderlo. Tengo en línea telefónica a Oscar Serrano. Saludos, Oscar, y bienvenido a Agenda Propia. Sí,
4: buenas tardes. Gracias por la invitación. Y, saludos y
0: nos ti, acompaña también público. Oscar Luis José Torres. Torres Asensio es parte del equipo legal del CPI de la Clínica de Acceso a Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana. ¿Cómo estás? Buenas tardes y bienvenido, Torres Asensio muchas gracias, muchas gracias, saludos a todos para ti, nuevamente pues Yo no sé cuál de los dos quisiera comenzar, pero me parece que para el contexto de los escuchan, debemos hablar primero de qué se trata este caso tan importante que comenzó hace ya muchísimo tiempo allá para el 2017, Oscar
4: Bueno, este caso eh, como tú dices, comenzó en el 2017 es una serie de información que se está pidiendo a la Junta que entregue sobre su trabajo, su desempeño sus comunicaciones con el gobierno de Puerto Rico con a, a, a agencias del gobierno federal, incluso con el Congreso. Eh, es un caso donde en términos legales se está diciendo que a la Junta le aplica el derecho de acceso a la información puertorriqueño que le aplica a cualquier otra entidad del gobierno de Puerto Rico, como están ellos definidos en la ley promesa que lo son. Eh, y la Junta inicialmente dio la información de, de la que se le estaba pidiendo, luego... Eh, unilateralmente decidió que no iba a seguir dando información y comienza a tratar de eh, conseguir que se revoque una decisión que emitió el juez federal Jay García Gregory en 2018 que para nosotros es muy importante y que todavía la Junta no ha conseguido que nadie eche para atrás donde el juez federal García Gregory dice, mire, Junta, en efecto a usted le aplica el derecho constitucional de acceso a la información de Puerto Rico y usted tiene que cumplir con ese derecho y tiene que entregar la información a los periodistas del Centro de Periodismo Investigativo. Eh, desde ese momento, en 2018, han habido, obviamente, muchos... Eh, este caso ha dado muchas vueltas, digamos, pero sí. ese punto básico que estableció el juez sigue siendo la ley del caso. La Junta okay. no la ha obedecido todavía porque está buscando revocarlo, pero sigue siendo la ley del caso. O sea, la la determinación judicial legal, la victoria legal en este caso, no ha cambiado desde el 2018 que juega Gregory emitió esa opinión.
0: En, en, en Es decir, y ahora le pregunto a Luis, a Luis José, es decir, que la Junta lo ha perdido en todo momento. ¿Es medular saber qué va a hacer el Tribunal Supremo con este caso, que no está obligado?
3: Así es, no está obligado a tomar el caso y, y bueno, eh, eh, verdad, estadísticamente toma muy poco. De, de estos casos, ¿no? Eh, sabemos que el tribunal, el, el tribunal supremo de Estados Unidos, en los últimos años ha, pues, desarrollado algún interés por controversias que involucran a Puerto Rico, pero ninguna de esta naturaleza, ¿verdad? Y, y, y pues, nosotros estamos esperanzados en que el tribunal simplemente eh, decline la invitación eh, de, de la junta, ¿no? A, a tomar este caso y, y y mucho menos a, a pautar algo tan extraordinario como, como decir que la Junta no tiene que responder a solicitudes de acceso a la información ni en los tribunales de Puerto Rico, como dice la ley promesa, ni en el Tribunal Federal, uh -huh. eh, ¿verdad? este y, y por consiguiente entonces no le tiene que rendir cuenta a nadie, eh, ¿verdad? Más allá del Congreso. Así que, pues como decía Oscar, o sea, nosotros... Eh, pues lo que deseamos es que se, se mantenga ¿no? la decisión de, del juez en el Tribunal de Distrito, que fue ratificada, por confirmada por el primer circuito, eh, y bueno, eh, pues estamos un poco a la espera de que eso ocurra.
0: Oscar, un poco en, en la columna lo planteas muy coloquialmente, un tanto en arroz y habichuela y con bastante civiles, ¿verdad? Para que la gente entendiera, ¿por qué entiende que el, el Tribunal Supremo Federal no debe meterse, en, en, en debe rechazar la, la, la petición que, que ha hecho el, el, la Junta de Control Fiscal para ver este caso?
4: Bueno, eh, el, la columna lo que hace es reseñar eh, el excelente escrito que sometieron eh, nuestros abogados, incluyendo a Luis José. Eh, que también suscribió el escrito, eh, un, un escrito que destila muy bien cuáles son los puntos aquí y, y que tiene como uno de sus fundamentos principales el decirle al, al Tribunal Supremo, mire, de todos los casos que usted tiene, que se le, le llevan para su consideración, que usted ni siquiera puede tomarlos todos, aunque le preocupen, porque no simplemente no pueden tomar todos, lo que la, el, el documento le dice, mire, este es uno de los que menos, por los que menos se debe preocupar. Porque la aplicación de la decisión en este caso no va a alterar el esquema legal que domina este tipo de controversia en los demás casos. Este caso solamente tiene que ver con una ley, que es la ley promesa. Una ley que no la aplica a todos los estados. De hecho, punto, no la aplica a los estados, no puede aplicarle. Está hecha solamente para los territorios. Es una ley, es una ley que solamente aplica para los territorios y es una ley que ahora mismo solamente aplica a un territorio. Así que, ¿cómo usted va a perder el tiempo metiéndose en, uh -huh. en circunstancias, en, en una cosa tan tan estrecha, ¿no? O sea, esto no, eso por un lado y por el otro, lo único que le dice la Junta para tratar de convencer al Supremo de que se tiene que meter es eh, el miedo, ¿no? Básicamente pintarle un escenario apocalíptico donde si ellos tienen que responder a la transparencia, básicamente su misión se acaba, se paraliza su trabajo y se pone en peligro todo lo que están haciendo en Puerto Rico. Y el escrito otra vez de manera magistral le dice al Tribunal Supremo cómo usted va a creer esto, uh -huh. si, usted sabe, si usted sabe que hay un montón de agencias federales, un montón de agencias estatales, un montón de agencias en el gobierno de Puerto Rico que se tienen que someter a un régimen de divulgación de información. Y aquí no se ha muerto nadie. Uh -huh. No se ha caído el y, 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 y lo la que se junta, está pidiendo son las
0: comunicaciones de la Junta con otros entes gubernamentales.
4: Y de hecho y de hecho la Junta en, en este mismo caso había entregado ya 18.000 récords sin que se le cayera un brazo. Uh -huh. Así que esos son
0: los puntos principales que de manera otra vez muy magistral me parece que trae el escrito. En, en cualquiera de los dos, en términos generales, ¿cuál es el proceso eh, que se puede esperar ya sometido la parte de la junta y la, la, la parte del, del, del CPI y cómo trabaja eso el Tribunal Supremo de los Estados Unidos? Eh, bueno, el próximo sí. paso es, o sea, hay, hay un término corriendo para que okay. para que la junta si
3: lo si lo entiende presente algún alegato de réplica eh, luego de eso el caso va a, ¿verdad? A, a una sesión, el tribunal va a emitir una orden en donde va a indicar que el caso ya está sometido y, y la fecha en la que considerará el recurso. Eh, y bueno, eh, esperaremos, digamos, o sea, el tribunal lo que tiene que decidir es si va a intervenir o no en el caso en esta etapa. Si no lo hace, el caso regresa al tribunal de distrito y, y entonces pues comenzará el proceso de divulgación e identificar verdad aquellos documentos que la Junta entienda. Eh, que, que son privilegiados por algún fundamento de los reconocidos bajo la Constitución de Puerto Rico eh, y comenzará el proceso de divulgación de, de, de los documentos restantes.
0: Oscar, en términos de fecha, ¿hasta cuándo tiene el Tribunal Supremo de los Estados Unidos para decidir si ve o no ve el caso?
4: Bueno, al Tribunal Supremo no tiene fecha. Eh, no. Digo, no, eh, digo estoy, estoy bromeando, las tiene. Lo que pasa es que realmente, <risa> tiene, eh, eh, realmente tiene muchísima discreción. O sea, hay, hay que. Okay. Por ejemplo, lo, lo, primero, lo primero que debemos tener en mente aquí es que, por ejemplo, la, la conferencia de la que habla Luis ocurre en octubre. Okay. O sea, que ya después sí, septiembre no tiene que decir nada. Y, y es a partir de octubre que uno está en compás de espera para ver si el tribunal acoge el caso okay. o no. Pero es a partir de octubre, ¿cuándo lo va a coger? No sabemos. Sabemos que debería resolver todas las solicitudes ante sí durante el término que empieza en octubre. Y este término corre básicamente hasta verano del año que viene. Así que, Gracias, en cualquier Oscar. momento, entre verano,
0: entre octubre y verano, debemos saber la resolución de casos. Perfecto. Gracias, Carl. Me quedo, me quedo un minutito con, con Torre Asensio para que me explique el, el, la más reciente demanda de acceso a información en esta ocasión del CPI contra Aces, que no la hemos discutido en este, en este programa. ¿De qué se trata?
3: Se trata de una demanda que presentamos eh, en atención a una investigación que está haciendo la periodista Jennifer Wiskovich de, del centro, eh, en relación al, al uso ¿verdad? de, de los fondos de, de planes de médicos y la facturación que están haciendo los planes médicos al plan de la reforma de salud del, del gobierno de Puerto Rico eh, y lo es que está haciendo la propia CES sobre, sobre esos fondos. Eh, se presentó la solicitud a mediados de este año, eh, la agencia... Eh, no, no respondió no la entidad no respondió y tuvimos que presentar la demanda inicialmente ACES eh, pues planteó que la información estaba protegida por la ley IPa eh, y que era y que por ello era confidencial eh, nosotros respondimos que nosotros estábamos solicitando la información de manera anónima es decir no nos interesaba conocer la identidad de de ¿verdad? de, de cada vez que una persona fue a hacerse un laboratorio o algún examen, sino que queríamos conocer de la transacción, pero no de la identidad de la persona, Espero eh, que esos datos crudos eran indispensables para el trabajo investigativo del centro y el tribunal el pasado 22 de agosto emitió una resolución declarando en lugar nuestro recurso y dándole un término a, a aces para que pues convierta ¿no? anonimice eh, esa, esa información y, y la divulga al centro.
0: Eh, eh, ¿Le dio término eh, de, de, de días para hacer eso, licenciado? ¿Perdón? ¿Le dio algún término de, de, de tiempo, ¿no? este, Para, para, de, dio, para que produzca la información.
3: Sí, le dio un término de 10 días, para que nos certifique, 10 días para que nos certifique cuál es el último informe que ha rendido a las autoridades federales sobre el uso de estos fondos y le dio 60 para que nos entregue la cantidad, digamos, más voluminosa. Que, que el CPI estaba pidiendo todos los datos, los datos de facturación a planes médicos desde el 2002 al presente. Así que entendemos que, bueno, pues que está bien, o sea, digamos, es un término razonable para que, para que anonimice toda esa información y la divulgue y, 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 bueno, estamos muy complacidos, obviamente, con la
4: decisión del juez.
0: Gracias. Licenciado, escuchaban a Luis José Torres Asensio, parte del equipo legal del CPI de la Clínica de Acceso a e Información de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana y también al periodista y cofundador del centro, Oscar Serrano. Hemos llegado al final de esta edición de Agenda Propia, así que les recuerdo como siempre buscar todas nuestras historias en periodismoinvestigativo.com. Allí pueden suscribirse a nuestro boletín para que reciban en su correo electrónico nuevas investigaciones y contenido del centro. En periodismoinvestigativo.com también pueden visitar el kiosco virtual del CPI y con sus donativos adquirir nuestros artículos. También nos pueden encontrar en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y en Facebook. Gracias siempre por la sintonía. Los esperamos la próxima semana. Hasta aquí, Agenda Propia. Este programa es una producción del Centro de Periodismo Investigativo con el apoyo de Espacios Abiertos.